0: Herzlich Willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit
1: Michael Trautmann
0: und Christoph Magnussen. Wir nehmen euch jetzt heute mit. Eigentlich haben Michael und ich eine Hausaufgabe zu tun. Wir dürfen einen Vortrag vorbereiten. Das erste Mal, einen, den wir gemeinsam halten. Das ist schon in ein paar warte, lass mich auf die Uhr gucken, Wochen. Noch haben wir Wochen. Und ähm, im New Work Sinne machen wir das jetzt hier live. Und wir haben uns überlegt, ähm, damit es für jeden interessant wird, wie wir das erarbeiten, ackern wir die zehn Thesen aus den Dingen, die wir im letzten Jahr gelernt haben, mitgenommen haben, erfahren haben, hier auf und challengen uns gegenseitig, weil jeder von uns findet andere stärker und schwächer. Und ähm, genau, gibt doch mal ganz kurz einen Hintergrund, was wir hier gemacht haben und wie das entstanden ja, ist. Wir,
1: wir, wir, wir wurden von Volkswagen gebeten, für den Newsletter, Management Newsletter, mal Thesen zusammenzustellen. Es sind dann aus den zehn, die wir ursprünglich hatten, auf, aus Platzgründen sieben geworden. Wir fangen aber wieder bei den 10 an und wir haben im Prinzip das, was wir im letzten Jahr gelesen haben, gelernt haben, gepaart mit der Erfahrung, die wir in, ja, schon vielen Jahren Unternehmertum und auch normales Arbeiten gesammelt haben, abgeglichen mit unseren Podcast-Gesprächen mhm. und haben daraus so zehn Thesen, von denen wir glauben, dass sie, dass sie irgendwie eine Gültigkeit haben. Wir fangen einfach mal an. Mhm. Die erste These, die wir damals hatten, war, dass New Work für viele Menschen auch weniger Arbeiten heißen wird und dass deshalb die Suche nach dem Sinn wichtiger wird. Mhm. Und, äh, Ausgangspunkt war, dass wir irgendwann mal gegoogelt haben ähm, nach New Work und Friedrich Bergmann gefunden haben, der als der Begründer der New Work-Bewegung gilt, ein Österreicher, der in den USA forscht und lehrt, mhm. mittlerweile über 90 ist, aber immer noch so als der Gottfather der Bewegung gilt. Und der hat damals schon in den 70ern prognostiziert, als er diesen Begriff New Work geprägt hat, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft nur noch ein Drittel unserer Zeit für Erwerbsarbeit verwenden werden. Ein weiteres Drittel, so hat das genannt, für Selbstversorgung, Hightech, Self-Providing und nachhaltigen Konsum, Smart Consumption verwenden. Und dass das verbleibende Drittel dann für die Menschen, für die Themen zur Verfügung steht, die sie wirklich interessieren, die sie wirklich motivieren und hinter denen sie einen tieferen, auch persönlicheren Sinn vermuten, ja, oder sich eben auch damit zu beschäftigen, diesen Sinn zu finden. Äh, ganz lustig, dass dann äh, Jack Ma, der Gründer und CEO von Alibaba, 2017 äh, auch mit der bahnbrechenden These kam, dass wir in 30 Jahren nur noch vier Stunden pro Tag arbeiten werden. Mhm. Ähm, wir kennen ja Leute, die Bücher schreiben: The Four Hour Work Week. Also da gibt es unterschiedliche Zahlen, aber ich glaube, das, was allen äh, gemeinsam ist, dass, ähm, dass diese streng reglementierte, regulierte Arbeit, Arbeitszeit zurückgehen wird und dass durch, das, ja, durch die künstliche Intelligenz, durch das Thema eben auch einfach weniger Arbeit da ist. Dass wir uns deswegen darauf einstellen müssen, weniger zu arbeiten.
0: Ich würde das mal challengen. Also ich verstehe, ich verstehe die Punkte auch aus Technologiesicht. Was ich allerdings beobachte, es gibt natürlich noch wahnsinnig viele Berufe, wo das ganz, ganz schwer ist. Also nehme ich jetzt mal an, äh, ne? also jemand hat einen Beruf, wo es notwendig ist, zu bestimmten Zeiten auch da zu sein. Ne? kann ich ja nicht sagen, ich komme heute zum Dienst oder nicht, wenn ich jetzt Krankenschwester oder ähnliches bin. Ich also ich glaube, ich glaube, also was ich allerdings verstehe, ist, dass die Entscheidungsmöglichkeiten heute andere sind. Also ich habe mehr Freiheiten oder auch es vermischt sich anders. Also es wird, also dass, dass wir weniger arbeiten, wird gar nicht so wahrgenommen. Es fühlt sich einfach anders an. Ja.
1: Also ich glaube, du hast völlig recht. Die, dass das jetzt das Modell wird, nach dem sieben, acht, neun Milliarden Menschen leben und arbeiten werden, das glaube ich auch nicht. Es ist eher so eine so ein, so ein Leitbild, äh, was uns hilft oder was was uns jedem hilft, der sich damit auseinandersetzt, mal zu gucken, wie sieht denn meine Zukunft aus? Wie entwickelt sich mein Beruf weiter? Und wenn ich mir in meiner Branche angucke, gibt es ja schon lange eine Tendenz, dass viele Leute auch mal Phasen haben, wo sie gerne frei arbeiten, eigenes Projekt zusätzlich verfolgen. Ähm, das Freiarbeiten häufig dann nutzen, um Geld zu verdienen, nebenbei noch ein kleines Start-up äh, oder eine Musikerkarriere. Also ich, ich sehe diese Entwürfe schon seit einiger Zeit. Ich bin aber bei dir, dass in vielen Berufen das eben nicht stattfinden wird. Und es wird auch Berufe natürlich geben, die komplett wegfallen. Also dass, ähm, dass es eine idealisierte Durchschnittsbetrachtung ist, da bin
0: ich bei dir. Eine Sache, die ich auf jeden Fall sehe, und das haben wir auch bei ganz vielen Podcast-Gästen gesehen, und das ist egal, wie alt die sind. Also ich denke jetzt an, an Warren Rustand, der nun, ich glaube mittlerweile 75 ist, ähm, der ganz früh schon einen Sinn in seiner Arbeit gefunden hat und auf einmal ist das auch für ihn keine Arbeit mehr. Also für den existiert ja auch kein Stress, weil er einfach immer eigene Entscheidungen trifft. Er fühlt sich nie fremdgesteuert. Und ich beobachte, dass das definitiv stärker wird. Ich glaube deswegen, also, für, also aus meiner Erfahrung, für mich heißt es dann, also ich mache meinen Job, den mache ich gerne und das ist jetzt für mich kein Job, sondern ich brauche das, um meine Struktur zu haben, die Erfüllung zu haben, die Bestätigung zu bekommen und so weiter. Und wenn ich mich das fragen kann, bevor ich morgens losgehe und die Antwort ist, ich mache das und ich habe da Lust zu und ich freue mich drauf, dann ist das ein großes Geschenk. Und ich finde es schön, dass sich mehr Leute auf jeden Fall mit diesem mit dieser Frage auseinandersetzen als noch vor, vor einigen Jahren.
1: Ich, ich möchte noch zwei andere Beispiele bringen aus unserem Podcast äh, Katharina Lilienthal, die ähm, ja Unternehmerin ist, 1500 äh, Menschunternehmen als Familienvertreterin äh, führt, gleichzeitig aber äh, ihre Psychologiestudium fortsetzt und die dazu notwendige äh, Ausbildung weitermacht, das ist praktische, diese praktische Zeit und dann aber auch eine sehr motivierte Mutter ist und eigentlich drei, äh, drei große Themen hat, die sie miteinander kombiniert oder so ein Ehepaar wie Gesine und Jerry Haag, die sich für einen Wohnort entschieden haben, wo die Kinder glücklich groß werden können, wo es warm ist, wo sie ihrer Leidenschaft dem Kitesurfen, Stand-up-Paddeln und Wellenreiten nachgehen können und aber von dort aus fliegend in Europa Beratungsmandate, Aufsichtsratmandate machen, auch in Startups sich beteiligen. Also die Entwürfe werden immer vielfältiger und individueller. Ich glaube, das ist das, was ich aus dem... Thema am meisten mitnehme und ähm, das auch die größte Chance bietet.
0: Kommen wir mal zum, zur These 2. Unternehmen mit einem starken Warum erleichtern den Mitarbeitern und Kunden die Orientierung. Ähm, ich schaue jetzt mal nicht auf das, was äh, wir in, der, in dem Newsletter geschrieben haben, sondern nimm es mal aus meiner eigenen Perspektive. Bei mir war es tatsächlich so, dass wir beide ja zusammengekommen sind, weil ich unter anderem eine Frage hatte, als ich damals auf der Konferenz war, wo ich mir in mein Tagebuch geschrieben habe: Michael ist auch da. Frag ihn, ob er dir bei dem Why hilft. Und wie viele war ich inspiriert von dem Vortrag von Simon Sinek, der, glaube ich, mittlerweile auf 2009, 8, 9 zurückgeht? Ja, ungefähr 2009. Mhm. Start with Why. Ganz schlimm, also
1: wenn man ganz genau hinguckt, schlimm produziert der ja. Film, ganz niedriges aber Niveau, aber drittmeist geschaut, da schaut das Video und natürlich durch Buch- und, und, und
0: Folgeauftritte ja. äh, auch. Also okay. in Must-Watch, must ne? mhm. also wenn ich kenne Simon Sinek, Start with why findet man auf TED sofort, der im Prinzip sagt, dass das Why ist der Kern der Firma, dann kommt erst das Wie machen wir es, das How und dann das What drumherum. Mhm. Und ich habe damals gemerkt, wir sind gut unterwegs, aber es fehlt irgendwas und du hattest mich dann auf den Why-Trichter gebracht und tatsächlich hat sich seitdem einiges geändert. Also wir sind durch New York gelaufen, ich habe erzählt von meinen eigenen Werten, was mich antreibt, das Thema Freiheit was ja auch viel mit New Work bei mir gefühlt zu tun hat. Für mich war Technologie immer schon dazu da, um mich vom Schreibtisch zu befreien, mich von festen Zeiten zu befreien. Und wir sitzen jetzt gerade in einem Workspace, weil wir gerade hier waren. Und du sagtest dann, worauf geht's alles zurück? Und plötzlich ich sagte bleib mal stehen und mach das ein Foto. Und dann stand da oben, irgendwo in Soho war ein Laden, der über dem Eingang hatte, free people. Um, das haben wir, glaube ich, auch gepostet. Und dann hatte ich da drunter geschrieben, habe gesagt, schick mal rüber, hab drunter geschrieben, um, free people, From the old way of working by leveraging future technologies. Damn. Ja, und
1: das fand ich bemerkenswert. Natürlich war das auch so ein Glückstreffer. Wir haben das ja das Format, was ich da mir ausgedacht hatte, war ja so Stunde arbeiten, eine halbe Stunde spazieren ja. gehen, inspirieren, wieder Stunde hinsetzen. Und das führt natürlich dazu, wenn du das Ganze so so als Unterhaltung führst, wie wir ja auch unsere Podcast-Gespräche führen, dass du ganz anders sprichst, redest, als wenn du in einem Workshop an einem Whiteboard stehen und ja. jetzt erzähl mal, wofür steht denn deine Firma? Und du hast eben aus jedem, aus jedem, aus jeder Pore hast du Freiheit äh, geschwitzt. Ne? Nun kenne ich dich ja. auch schon ein bisschen länger und habe das ja auch erlebt, auch wie du diese Entscheidung getroffen hast, mit mir nach New York zu fliegen, ähm, mal so eben drei vier Tage vorher. Und ähm, dann war, ist sowas natürlich auch ein Glückstreffer. Aber ich habe hab sowas ähnlich erlebt. Ich habe mit meinem Schwager, der ein sehr erfolgreicher ähm, Fachanwalt für Insolvenzrecht äh, ist äh, und seinen Partnern auch an der Frage nach dem Y gearbeitet. Und dort sind wir dann äh, nach verschiedenen Runden auf, auf ein Thema gestoßen, dass äh, die äh, eben sehr stark daran ähm, glauben, dass äh, es wichtig ist, sich mit der Psyche eines Unternehmers oder einer Unternehmerin, Klammer auf, meistens Unternehmer, äh, die in, in als Insolvenz geraten, beschäftigen muss, weil die eben ganz häufig einen, einen totalen Abstieg hinter sich haben. Ne? Zahlen werden schlechter, die schlafen schlechter, viele werden von ihren Lebenspartnern verlassen, weil sie eben nicht mehr diese diese Selbstsicherheit ausstrahlen. Und äh, sein Satz war dann, und der war so der Turning Point in dem Workshop, ähm, ähm, wenn ich in so ein Unternehmen komme, äh, muss ich erstmal dem Unternehmer seine Würde zurückgeben. Mhm. Das fand ich ganz toll. Und da sind wir dann auf ein Y gekommen. Ähm, quasi, na, wir glauben daran, dass die Unternehmer so das Rückgrat der deutschen Wirtschaft sind und wir glauben, dass äh, sie in ihrer schwersten Stunde unsere besondere Unterstützung brauchen. Und, und das ist natürlich eine völlig andere Positionierung, als als ich jemals von irgendeinem Insolvenzverwalter Verwalter erwarten würde. Und ich habe mich lange um diese Arbeit mit, mit Florian und seinen Partnern herumgedrückt, weil ich immer gesagt habe, hier weiche Insolvenzverwalter interessieren mich nicht. So, Aber wenn du dann wirklich sprichst und versuchst rauszukriegen, warum macht jemand das, woran glaubt er, dann findest du selbst in der Kategorie, die ich nicht auf dem Zettel hatte, auf einmal... Ein Why, was so attraktiv klingt, dass ich sage: Okay, ein Insolvenzverwalter, der mir das verspricht, steht bei mir in meinem äh, Kalender ganz weit oben.
0: Und äh, in, in aller Kürze, also wir hatten auch Beispiele genannt von wirklich großen Unternehmen, äh, Google, ähm, Amazon und, und wie sie alle heißen, mit ganz starken Whys dahinter. Ähm, aber im Kleinen, das habe ich auch gemerkt. Seitdem hat sich einiges geändert, weil ich challenge mich selbst gegen. Themen, die wir beackern. Ähm wenn neue Bewerber kommen, äh, Kunden, die da sind, also das, das, das ist immer wieder so ein, so ein Anker. Und ich, also das teile ich auch bei dem, bei den Podcasts, die wir aufgenommen haben. Das ist ein verbindendes Element, die Leute, die das beantworten können, für sich ruhen. Also das merkt man richtig. Die ruhen und dann geht halt auch ein Weg mit allen Ups und Downs sehr viel leichter.
1: Ja, du, du, du ermöglichst es dir selber. Unternehmerische Entscheidung immer wieder an, dein, an einem maximal verknappten Wertegebäude zu spiegeln und auch deinen Mitarbeitern. Ne? Ja. Steht unsere Firma noch dafür? Macht sie das Richtige? Ja. Und, und äh, ich glaube, in so einer Zeit, wo alles den Firmen um die Ohren fliegt, ähm, ein, 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 starkes Belief, äh, ein starker Purpose, wie, wie die Amis sagen, eben hilft mhm. dabei, ja. Genau. Wir haben ein weiteres, ähm, eine weitere These, ähm, die wir uns nicht ausgedacht haben, aber wie wir so ähnlich immer wieder gesehen und bestätigt bekommen haben, dass das äh, Taylor-Prinzip, was ja jahrzehntelang ähm, geholfen hat, Wirtschaft zu organisieren, ne? da oben sind ein paar, die denken, da unten sind ein paar, die genau gesagt kriegen, was sie machen, dass das dann seine Grenzen gerät und äh, dass es mittlerweile eine ganze Reihe von neuen Organisationsprinzipien gibt, die dem Einzelnen viel mehr, und das verbindet sie, viel mehr Verantwortung gibt. Ne? Und ähm, die Themen Selbstbestimmtheit, Freiheit, Autonomie, die die wollen viele Entscheidungshoheit wollen auch viele auch Verantwortung wollen viele wir haben in unserem letzten Podcast äh, vorletzten Podcast mit äh, wenn, wenn der ausgestrahlt oh, wird vor ja. vor vor vorletzten nein mit mit äh, Jennifer von äh, Dropbox so, okay. äh, die eben gesagt ja. hat wir glauben daran dass Teams das sind was die was die Weltbild kleine ne? Teams also, kleine Teams Welt. das ist hm. zum Beispiel die äh, die Auseinandersetzung mit der Leistungsfähigkeit der Organisation von Teams ob das ja.
0: Denke aber auch spontan an Philipp, ähm ich sage immer Ameisen-Philipp, mhm. also wenn du das hörst, du ja. hast jetzt den Stempel drauf, Philipp Preuß im Podcast. Scrum-Ameisen-Philipp. Scrum-Ameisen-Philipp, der uns beeindruckt hat äh, mit dick, dem Orga-Prinzip, wie Ameisen funktionieren. Ich benutze es immer noch im Alltag, nämlich die einzelne Ameise, die autonom entscheidet, macht das jetzt Sinn oder keinen Sinn? Und als Jennifer das sagte mit den kleinen Teams, geht das ja in eine ähnliche Richtung. Du bist ein kleines Team, das heißt, du bist Teil von einer größeren Organisation. Du entscheidest aber autonom, macht es Sinn, macht es keinen Sinn? Zahlt voll auf den Purpose ein, und die Challenge von dem, von dem alten Taylor-Prinzip im Prinzip, also einer trifft die Entscheidung, äh, was hat Henry Ford noch gesagt? Hat auch ein Zitat: äh, Das Problem, das Problem an zwei Händen ist meistens der Kopf, äh, der mit dran ist. Ne? So, also Nein, also wie das ist schon gesagt. echt böse. Ähm, böse Oldschool. Ja, ähm, nur das rauszukriegen aus Verträgen, Gesellschaftsregelungen und so weiter, ist ja unfassbar schwer. Also, selbst wenn du sagst, du willst es umsetzen im Unternehmen, hast du ja wahnsinnig viele Blockaden. Also es fängt ja an bei, Urlaubstage kannst du dir nehmen, so viele wie du möchtest. Ja. Im ja. Arbeitsvertrag muss trotzdem was drinstehen. Ja. ja. Also, und
1: ja, es gibt ganz viel, was dem entgegensteht und, und natürlich äh, tendieren dann auch viele Unternehmer dazu sagen, okay, es geht ja alles nicht, weil die Gewerkschaften blocken ja alles und so. Aber wenn ich es ja mal genau angucke, gibt es eben auch äh, bei einigen Gewerkschaften extrem äh, Bereitschaft, über über New Work nachzudenken und eben doch äh, mal zu gucken, was was geht eigentlich noch über das, wie wir es die letzten Jahrzehnte gemacht haben. Und ich, wir haben uns ja einige Sachen angeguckt. Ähm, Holacracy war ja so ein Ding, als ich das gelesen habe und immer begeistert hab, erzählt habe, hast du ja mich immer gleich gebremst und gesagt, oh, und ich, mir ging es dann auch so, als ich das Buch zur Hälfte durch hatte, wurde es dann langsam mulmig. Ja. Und zum Schluss dachte ich, boah, alter Schwede, ist das kompliziert, wie soll das gehen? Und wir haben ja nun auch einige Gesprächspartner gehabt, mit denen wir darüber gesprochen haben. Und äh, trotzdem hat es ja im Kern eine, eine, eine wahnsinnige äh, Kraft, ne? Diese, die, auch dieses Bild, was der, was der Gründer, äh, die das ja zum Teil äh, eingesetzt haben, so hatte, dann sagt, wenn ich wenn ich mir angucke, wie in einer Stadt das Leben miteinander mhm. organisiert ist. Ne? Menschen treffen die Entscheidung, sich ein teures Auto ja. zu kaufen, ein Haus zu bauen ja. und dann gehen sie zu ihrer Arbeit und dann äh, können sie nicht mal 50 Euro freigeben. Ähm, Der, na, also die, das Bild
0: habe ich auch sofort Das verstanden. fand ich ein super Bild, also, zu
1: sagen, eine moderne Firma muss eher wie eine Stadt organisiert ja. sein, wo äh, Menschen autonome Entscheidungen treffen können. Dann fand ich sehr stark an dem, an dem äh, Ansatz die, die, äh, die ganz klare funktionale Trennung von Meetings, ne? dass ich sage, ich habe Governance-Meetings, wo ich mich darüber unterhalte, wer hat welche Rolle im nehmen und die ja. Rolle ist wichtiger als die Hierarchie. Ähm, Strategie, da geht es eben nur darum, wie richtet sich die Firma aus und operative Meetings, die dann so top organisiert sind, dass du äh, 50 Punkte in der Stunde durchkriegst. Das hat der ähm, Sebastian mm, mm, von Dive mm, so schön gesagt. Ne? Wer einmal in so einem äh, Holacracy-Meeting, äh, äh, der hatte wir einen Fachbegriff ja. dafür, ich weiß nicht, wie es hieß, miterlebt hat, wie 50 Entscheidungen in einer Stunde getroffen werden, der will das nie wieder missen. Ne? Also so gibt es Tolle Sachen. Und wir haben jetzt bei Tim, also das hat mich ja wahnsinnig begeistert, ein Gespräch mit Tim, der, der nochmal das ganze Thema agiles Arbeiten, Scrum, Kanban, nochmal zurückgeführt hat auf die Toyota-Erfindung, Kaizen, wo ich dann gemerkt habe, okay, für 25 Jahre habe ich auch schon mal eine Kaizen-Schulung in Japan gemacht, wo ich merke, dass diese ganzen Dinge, die, die ich schon mal gemacht habe, jetzt, jetzt auf einmal noch wichtiger werden. Und das ja. ist, es gibt viele Prinzipien. Ich glaube, das, was wir, was wir bisher mitgenommen haben, ist, dass es nicht das Prinzip geht, was über alle rüberstülpbar ist. Und das hat ja auch das Gespräch, vielleicht jetzt siehst du mal bei, bei Tim, die haben es einfach so geil für sich entwickelt, dass es
0: passt. Sie ne? äh, haben sich die Punkte rausgenommen, die passen. Also beeindruckend finde ich die zwei Sachen. Einmal zu sagen, okay, welche Grundprinzipien funktionieren. Das ist bei Lockercy das Thema mit der Stadt. Versteht man sofort. Und dann die, das Doing. Also im Prinzip, wie läuft das Meeting ab? Weil ganz viele Dinge sind ja echt... Ähm, klein Kleinkram, also wirkliches Handwerkszeug. Und das haben sie ausprobiert und geguckt, wie sich das anfühlt. Ganz, ganz viel ausprobiert. Und wenn ich jetzt überlege, wie würde man das auf viele Firmen übertragen, dann ist leider die Antwort, viele denken, ja, morgen fange ich an und das ist die Anleitung. Das geht nicht. Also sie gibt es nicht. Das ist auch meine große Kritik an Holacracy, dass ich sage, für mich ist das zu sehr System. Ich bin ja eh so ein, wenn einer sagt, das ist die Religion und da muss es lang gehen, dann bin ich immer schon gleich, oh, stopp, halt, warum? Ähm, ich glaube sehr wohl, eine klare Entscheidung macht Sinn, aber im Kern hat, davon halt auch nie vergessen, als Organisation tue ich mich erstmal zusammen und habe eine Existenzberechtigung, wenn am Ende auch, also meiner Meinung nach, Geld bei rauskommt, damit die Organisation Freiheit hat zu arbeiten. Wenn nachher das Orga-Prinzip zum Selbstzweck wird oder New Work zum Selbstzweck wird, ist das nicht gesund. Das, das ist, das sage ich ganz klar. Und, ja. ähm, das war eher so mein mein Kritikpunkt daran. Deswegen sage Total ich, es muss, halt, muss passen. Total ich finde den, find den Autonomiegedanken großartig. Also, dass du weißt, du hast kleine Einheiten, die in der Lage sind, auch Entscheidungen zu treffen. Und wir haben damals bei, bei meinem zweiten Startup ein Meeting gehabt, das nannte sich Weekly Action. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, Weekly Action Meeting oder Report. Kriege gar nicht mehr Report, Weekly Action Report. Und das haben wir mit einer Agenda aufgebaut, die heute noch so läuft. Also die das heißt, aus diesem Doing raus passiert immer dasselbe. Ob ich da bin oder irgendwer da ist oder nicht, ist völlig egal. Das finde ich interessant, so Prinzipien durchzuziehen. Ja.
1: Das finde ich eben auch so stark äh, an Sipgate, an, ähm, die ja dieses dieses Buch, wo sich auch viele sofort beworben haben, diese 24 Work Hacks, mhm. so super nachvollziehbar äh, gemacht haben, warum sie bestimmte Sachen machen. Ne? Ja. Und äh, ob das sowas ist wie äh, äh, peer Feedback, Peer, Peer, Recruiting, Recruiting, Peer Recruiting so überzeugend dargelegt. Ne? Was bilde ich mir als Chef ein, einen äh, Junior-Kontakt in einer Agentur einzustellen? Ja. 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 Mache ich schon lange nicht mehr, aber, aber ich weiß noch, am Anfang habe ich es gemacht und ja. äh, es ist viel schlauer zu sagen, nee, lass doch die Leute, ja, die mit dem arbeiten müssen, äh, das, das ja. den Prozess führen. Man kann ja trotzdem sicherstellen, dass man irgendwie mitspricht, aber bestimmte Entscheidungen auf, auf eine andere Ebene. Also,
0: also eigentlich wieder so ein bisschen den gesunden Menschenverstand wieder in, das, in, die, in ja. die Organisation reinzubringen, anstatt immer... Äh, ne? ja. Bewahren von alten Strukturen.
1: Ja, also es ist ja genauso im Prinzip wie die, wie die Basecamp-Gründer auch, die ne? die sie einfach viele Dinge probiert haben und sich daraus ihr eigenes äh, Prinzip zu arbeiten entwickelt haben. Ja.
0: Kommen wir These 4. Die Digitalisierung ist Segen und Fluch zugleich. Die Kommunikation im beruflichen Kontext schreit nach Veränderung. Ja. <lacht> Das, äh, Dein Mantra. Ach, come on. Nein, nein, nein. Aber also, Tatsächlich bekomme ich Fragen ähm, zugeschickt, wenn wir ein Video machen, ähm, wo, denn, wo Leute was fragen können, die sagen, wie werde ich die E-Mail los im Unternehmen zum Beispiel? Und dann ist erstmal immer meine Frage, warum willst du sie loswerden? Weil die an sich ist ja nicht das Problem. Die Frage ist nur, wie gehe ich damit um? Also E-Mail und die Art, wie wir sie benutzen, hat einfach dazu geführt, dass wir wieder alte Verhaltensweisen auf ein neues Medium übertragen. Also eigentlich haben wir das Fax auf äh, ein digitales Tool übertragen, muss man sagen, anstatt das wirklich ähm, breit zu nutzen. Das Interessante finde ich, wir haben oder beobachten im Privatleben eine, eine Art von Kommunikation, die niemand hinterfragt. Also alle machen das per Messenger, kommen damit mega klar, Dateien werden hin und her geschickt. Die meisten Sachen sind da, auffindbar, können gesucht werden. Und in fast allen Firmen, mit denen wir zu tun haben, war immer diese Frage, Ja, das würden wir gerne ändern, das würden wir gerne ändern, aber schwierig. Und das fand ich interessant. Das heißt, es ist so eine Mischung aus, die Tools lösen es nicht, aber die Tools sorgen für, ein gewisses Verhaltensweise, für eine gewisse Verhaltensweise. Und das war das Zitat von dem, von dem John Kalkin. Mhm. We shape the tools and thereafter the tools shape us. Ich glaube, Philipp hatte das damals auch in dem Podcast gesagt. Mhm. Und wenn jetzt das Smartphone das Hauptkommunikationsmittel ist, was alle benutzen und wir darauf ein Verhalten aufbauen, dann müssen wir uns fragen, was macht das mit uns und was macht das mit dem beruflichen Kontext? Und ich glaube, da steht noch ein Umbruch bevor, den, den, die einen als, das ist das neueste, nächste große Ding. Und die anderen sagen, das macht doch alles gar nichts. Und ich glaube, die, die Wahrheit liegt halt irgendwo dazwischen, wo man merkt, das ist produktiv, das ist transparent, das ist schnell in der Kommunikation und das ist eben eine gesunde Mischung aus, Neues Tool. Ich muss mich einfach auch mal damit auseinandersetzen. Nein, die E-Mail ist nicht das schnellste und beste Kommunikationstool. Aber wir werden sie auch nicht ganz los. Ja. Ich muss mein Verhalten dazu ändern. Ich,
1: ich finde ja sehr schön auch deine, deine Unterscheidung, die, die du äh, mir auch in einem unserer allerersten Termine mal genannt hast, mit der, mit der wirklich unterschiedliche Funktionsweise von synchroner und asynchroner Kommunikation. Ne? Oh, und, mm, das, mm. und es ist eben, da haben wir, glaube ich, einen ganzen, kannst du ja gleich nochmal noch mal zusammenfassen, warum das auch so wichtig findest, also mit Sprechgeschwindigkeit, Hörgeschwindigkeit, Schreibgeschwindigkeit, Lesegeschwindigkeit, fand ich super. Aber was ich jetzt noch zu dem Punkt kurz sagen mhm. wollte, ich habe jetzt, mache ja auch sehr viel über Messenger, wir haben jetzt bei, bei äh, meiner neuen Firma äh, Absolute Sports haben wir jetzt gerade Slack eingeführt, mhm. weil wir ein kleines Team sind, zehn Leute, Funktioniert super, wird jetzt ganz schnell, also wirklich vor ein paar Tage her, aber ich habe das Gefühl, wird richtig gut angenommen mhm. und und alle sind sind happy. Ähm, so Dann lese ich gestern irgendwie einen Artikel, hört bitte auf, äh, Instant Messenger mit euren scheiß Voicemails vollzuknallen. So, mhm. Dann hat einer sich darüber aufgeregt, wie viele Leute unreflektiven drei, vier Minuten ansagen, äh, machen per WhatsApp verschicken, fühlte ich mich sofort ertappt, habe ich neulich auch mal gemacht, äh, jemand eine zu lange Nachricht geschickt, wir beide machen es oft, wir mögen es, aber das ist auch, glaube ich, noch so wichtig, dass man sich in den in, in Unternehmenskontext dann auch wirklich gemeinsam auf Funktionsweisen äh, einigt. Ja. sagt, pass auf, bei uns, wir finden das gut, wir mögen Voice, wir machen das. Ähm, der, der Autor, in dem Artikel schrieb eben ja, du, da ist schon mal was erfunden worden. Das nennt sich Telefonieren, 1800 irgendwas. Ruf doch an. Andere sagen, ich finde es total scheiße, ja. angerufen zu werden äh, ohne Termin, weil es mich irgendwo rauszieht. Ja. Ähm, mein früherer Mentor Reinhard Springer, heutiger Freund, äh, hat irgendwann mal gesagt, also ganz als das ähm, noch nicht mal Smartphone, sondern als das äh, äh, ganz normale Handy noch da war. Er, er war immer einer, der die das erste Nokia Club-Handy hatte mit Organizer. hat immer gesagt, Michael, mein Handy ist meine Telefonzelle, damals gab es sowas noch, und mein Anrufbeantworter. Erklär mal. Er mal, ja, ich mache es an, wenn ich telefonieren will, anstatt in eine Telefonzelle zu gehen und ich höre mir die Nachrichten ab, die mir Leute schicken wollten, aber ich bin nicht immer erreichbar. Das fand ich auch ein total nachvollziehbares Bild, Telefonzelle und Anrufbeantworter. Und ich glaube, je mehr Kanäle, deswegen führe ich das jetzt nochmal so aus, je mehr Kanäle auf uns einprasseln, also es gibt Leute, die die beschweren sich bei mir, dass ich, äh, wenn sie von mir eine Beratung wollen für ihr neues Startup, äh, nicht sofort antworte nach drei Tagen und schreiben dann, äh, äh, ja, also Curtis, ich fände nett, dass du schreibst, ja, nein, vielleicht 2054, wo ich denke, what? Mhm. Äh, wieso erwartet jemand, den ich nicht kenne, mhm. dass ich ihm sofort antworte, ob ich ihn bei seinem Startup berate? Also welch, mhm. welche, welche Regeln geben wir uns in diesem
0: Umgang. Auf Xing, auf LinkedIn, überall wirst du vorgeballert. Also ich glaube, das Zitat mit We shape the tools and the tools shape us hat einen zentralen Punkt und das ist das Tool. Und ich habe das in einem Workshop vor ein paar Wochen beobachtet, wo es darum ging, Mediennutzung, Smartphone, wie, wie mache ich damit einen Film, wie benutze ich das? Und ich sagte den Leuten vor dem Workshop, ihr werdet am Ende des Workshops einen Moment haben, wo ihr alle an euren Smartphone sitzt und eure WhatsApp-Messages checkt. Aber alle am Anfang ja, nein, mach, ja, mach ich ja nicht im Workshop, auf keinen Fall. Und dann kommt halt dieser Punkt, wo sie das produzierte Video angucken und schon sind sie aus diesem Video abgerutscht in ihre Messages. Das ist völlig normal. Die Dinger sind so konstruiert. Ne? Also ich, ich habe ja immer wieder, wenn wir beide zusammensitzen, sag ich, ne, Ton aus und dann klingelt hier links und rechts. Hier bimmel nie was. Ich mache das Ding an. Ich habe keine. Ich kann nicht sehen, ob ich WhatsApp-Nachrichten habe oder nicht. Es interessiert also alle mich auch nicht. Weil ich, die aus hast. Ja, weil, weil ich weiß, ich habe eine neue Nachricht, wenn ich es aufmache. Ja. So. Das heißt, das ist ein Tool und ich treffe die Entscheidung, das Tool zu benutzen. Ja. Und das ist der Kernpunkt, auf den es kommt. Und bei den Voice-Messages oder nicht, ist das dieselbe Kiste, wenn ich ein Team habe, wie zum Beispiel ein Marketing-Team, die sind fein, per WhatsApp-GIFs hin und her zu schicken, weil es ultra komisch ist, auf eine Situation mit einem Gift zu antworten, weil es viel besser die Emotionen ausdrücken kann, als mit einem Satz zu antworten. Mhm. Das ist etwas, was ich eigentlich vorher nur synchron hinbekommen habe, mhm. in einem Telefonat. Mhm. Das Telefonat holt aber immer jemanden aus der Arbeit raus. Es sei denn, beide nehmen sich halt Zeit. Und beide verabreden sich dazu. Und da ist Warren Rustin wieder interessant, der damals, wenn du dich erinnerst, erklärt, uns erklärt hat, wie er das Orga-Prinzip das Orga des Präsidenten gedreht hat. Bis dahin hat der Präsident ja ähnlich auch
1: immer nur reagiert mhm. auf Anfragen. Erklär doch mal, welcher Präsident
0: also der Warren, Warren, ja, okay, Entschuldigung. Warren war der Chief Secretary des US-Präsidenten und zwar war er im Raum, als Nixon reingekommen ist und zu Gerald Ford, dem damaligen Vizepräsident, sagte Mr. Vice President, prepare to become President. So, und Warren war dabei. Wow, und er hat er das auch
1: in dem Podcast gesagt?
0: Ich meine, ja. Mega, geil. Ansonsten ist es also jetzt public. <lacht> so, ähm, auf jeden Fall ähm, hat er erklärt, bis dato, kamen immer Anfragen rein, anfang ich glaube 300 am Tag, und die haben, klingt heute simpel, aber die haben mit ihm einen Retreat gemacht, haben gesagt, wir haben jetzt noch dreieinhalb Jahre Zeit, was ist ihre Legacy, was wollen sie erreichen und zwar nicht nach Zielen, sondern nach Prioritäten, was eine mhm. ganz andere Art ist, das mhm. zu organisieren und dann entscheiden sie, welche Sachen machen wir und welche nicht und alles organisiert er dann auf zwei Wochen in 15 Minuten Slots, alles danach in einstündigen Slots und alles danach in Tageslots. Das klingt für einige Leute vermessen, wenn man sagt, pass auf, wir trinken Kaffee, ich habe 15 Minuten. Ich mache das manchmal bei Telefonaten und dann lachen immer Leute schon, ja, wir haben ja nur 15 Minuten. Dann sage ich, nee, jetzt nur noch 14 Minuten, 30. Mm -hmm. So, ähm, Getting to the point und einen Termin als Tool zu benutzen, ist alt, aber wurde lange Zeit nicht gemacht. Und das wieder jetzt zu erkennen, dass auch die digitalen Tools das ermöglichen, völlig fein. Und wenn wir uns darauf einigen, keine Voice-Messages zu schicken, fein. Weil wir beide aber auch Emotionen transportieren wollen, weil wir uns nicht jeden Tag synchron hören können, perfekt.
1: Genau, aber das ist, glaube ich, das, was wir nicht aufhören dürfen, eben zu uns zu fragen, was machen diese Tools mit uns, was ne, was heißt es, jemanden anzurufen und so weiter. Das führt uns gleich zur nächsten These. Always on oder warum wir wieder lernen müssen, uns zu konzentrieren. Und das ist, ähm, haben wir damals so schön, ich lese jetzt mal vor, weil so ein schöner Satz war: Selbstbestimmung und die Möglichkeit, zu jeder Zeit alles erledigen zu können, zumindest solange das Smartphone noch einen Strich Akku hat, verursachen bei vielen Menschen Stress. Flow dagegen beschreibt einen mentalen Zustand der völligen Vertiefung in eine Tätigkeit, was zu einem beglückenden Gefühl führt. Ne? Also dieses Thema. Trotz dieser hektischen Botschaften, Kanäle und so weiter und so wie du mit deinem Smartphone umgehst, ist es, glaube ich, eine gute Grundvoraussetzung. Aber trotzdem fällt es uns immer schwerer, uns wirklich tief langfristig auf ein, auf ein Thema einzulassen. Nehmen wir
0: doch mal ein Beispiel. Als wir angefangen haben, kurz nachdem wir begonnen haben, warst du plötzlich eine Woche weg. Und mhm. ich habe vergessen, du hattest mir Bescheid gesagt, du fährst auf dieses Seminar. Ich habe mir ernsthafte Sorgen gemacht. und mhm. Ich habe damals gedacht, was ist dem Kerl passiert oder was habe ich falsch gemacht? Du warst plötzlich weg. Und das war für mich nicht möglich, dass du dein Smartphone eine Woche ausmachst. Das war damals ja. das Hoffmann-Seminar. Genau. Oder? Das war die Woche. Acht Tage, ja.
1: Und äh, das Schöne ist, wie, wie, wie schnell es dir leicht fällt, es auszulassen. Und ähm, das, was mir aber äh, am meisten die Augen geöffnet hat, natürlich dieses Seminar und diese, diese ist auch ein Podcast. acht Tage, genau, haben wir auch einen Podcast dazu, acht Tage sich nur mit sich selbst. Ähm, und einigen wenigen anderen Menschen auseinanderzusetzen und nichts von außen aufzunehmen und wie viel Kraft das entfalten kann, wie viel Tiefgang das entfalten kann, wie viel Trauer, Freude, also unfassbar viele Gefühle. Aber das, wo äh, es mich äh, noch, also sagen wir, intellektuell gepackt hat, also da hat es mich emotional gepackt, aber intellektuell gepackt hat es mich äh, bei dem Buch äh, Deep Work von mhm. Cal Newport, der, der ein äh, Professor für Informatik ist und eben selber sagt, er arbeitet kürzer als alle anderen, veröffentlicht aber mehr äh, als alle anderen und ist eben äh, in der Lage, sich immer wieder stundenweise sowas von abzuseilen. Ähm, dass er wirklich tiefste Konzentration hat, gibt auch Anleitungen dafür und, und das müssen wir alle wieder lernen. Und äh, wenn ich jetzt immer diese unsäglichen Diskussionen, ist jetzt das Großraumbüro gut oder schlecht, brauchen wir Einzelbüros, ähm, da werden immer sehr viele Dinge miteinander ver vermischt. Und er hat eben die These, ähm, ja, du brauchst den Austausch, die sich sehen und auch mal schnell besprechen können, mhm. aber du brauchst genauso diese absoluten, Rückzugsmöglichkeiten, ähm, um ganz tief zu arbeiten. Wir haben ja dieses, dieses, äh, building, wie heißt es mal, 20? Building 20. Building 20 am MIT, ähm, wo es, wo es wirklich, äh, da kommen wir später noch drauf, wenn es auf der Umge Umgebung geht, äh, wo diese Begegnungen, diese flüchtigen Begegnungen, mhm. äh, mit unterschiedlichen Fakultäten dazu geführt hat, dass ganz tolle Innovationen rausgekommen sind. Aber du kannst nicht den ganzen Tag so rumhampeln, sondern du brauchst den Rückzug.
0: Also, wir haben, wir haben bei, ähm ich glaube, ich glaub, bei, bei dem ersten Startup, was wir gemacht haben, ein Workshop-Format gehabt und das haben wir heute noch für einige Kunden, das weiß ich, das machen wir für neue Mitarbeiter, das nennt sich Stay Focus. und da geht es nur darum, dass es, viele sagen wir dass Selbstorganisation lernen und ich sage mir, nein, es ist Fokus zu lernen und zu verstehen. Es gibt, Ich glaube, die erste halbe Stunde geht äh, nach wie vor über die Grundlagen von, was macht Dopamin, also der Neurotransmitter Dopamin im Hirn, wann wird er ausgelöst, wie ist es bei Suchtpatienten und tatsächlich ist es so, dass Smartphones, das wissen viele, dieselben Suchtformate auslösen, wie wenn ich Alkoholiker bin und das plötzlich weglasse und dieses Muster ist immer da. Also Beispiel ist Zucker, was wir ganz früh als Kind natürlich mit der Muttermilch mitbekommen. Das heißt, im, im Hirn wird dieses Muster abgespeichert und es wird dann immer wieder ausgelöst. Und jedes Mal, wenn eine Nachricht reinkommt, können wir es gar nicht verhindern. Es wird wieder ausgelöst. Das heißt, es ist reiner Selbstschutz. Und tatsächlich sehe ich das ganz deutlich beim Arbeiten. Viele, die sagen, jetzt haben wir noch mehr Kanäle und noch mehr Messages, dann sage ich, get ready, das werden noch mehr. Das werden garantiert noch mehr. Und auch alle künstliche Intelligenz wird nicht dazu führen, dass wir hier in weißen Räumen sitzen und äh, die 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 äh, die nette künstliche Assistentin oder Assistent dann sagt, ja, so, so müsst ihr jetzt arbeiten, sondern ich muss in der Lage sein, umzuschalten zwischen diesen Modi, Fokus oder Fight. Wo will ich jetzt gerade rein? Hm. wenn ich das nicht kann, bin ich irgendwann verloren. Das sehe ich ganz, ganz deutlich, weil mhm. bei aller Remote Work, New Work und was auch immer, wenn ich das nicht schaffe, werde ich immer wieder distracted mhm. von Abhängigkeiten.
1: Ich kann das absolut na äh, nachvollziehen. Ich habe äh, ja vor zwei Monaten diesen diesen Fahrradunfall gehabt und vorher einen einen wirklich einen ganz tollen Rhythmus gehabt. Morgens fünf mhm. Uhr aufstehen, meditieren, Sport machen, dann eine Stunde tief konzentriert arbeiten dann meiner Frau den Tee bringen und so weiter. Kennst du die Geschichte? Habe ich dir oft genug erzählt. Und jetzt, nachdem ich wieder reingekommen bin, habe ich wieder alte Unsitten. Ne? Morgens erstmal in die Mails gucken. Ah, gucken, was hat denn der Post von gestern für, für Likes gekriegt? Dann bist du sofort wieder irgendwie abgelenkt und bist in einem, in einem schlechten Mut, wenn du von außen quasi beeinflusst wirst. Und dieses, ich habe heute Morgen das erste Mal wieder seit Wochen mhm. so gemacht, ich habe mir vorher zwei Sachen vorgenommen, die ich in dieser einen Stunde schaffen möchte. Und du gehst einfach völlig anders in den Tag, wenn du erstmal selbstbestimmt äh, tief konzentriert. Das muss nicht lange sein. Es kann zehn Minuten, Viertelstunden, Es kann auch eine Mail sein, aber eine, von der du dir vor bei der du dir vorgenommen hast, ich will jetzt diese Mail aus dem und dem Grund schicken an den und den und nicht weil jemand anders dir eine geschickt okay. hat und du irgendwie darauf antwortest. Also deswegen Fokus und äh, Fight äh, finde ich ein schönes schönes Bild dafür.
0: Kommen wir zum sechsten Thema. Wir haben es gerade schon angerissen. Das Büro. Das Büro von morgen muss ein Alleskönner sein. Remote zu arbeiten wird ein Teil davon. Und ähm, du hattest das Building 20 eben gerade schon erwähnt. Das ist äh, habe ich von dir gelernt damals. Ich versuche es richtig nochmal zusammenzufassen. Das ist durch Zufall entstanden am MIT im Zweiten Weltkrieg, als sie Platzmangel hatten. Nach brauchten dem Zweiten Weltkrieg, nach ne? dem Im, Weltkrieg. Im
1: Zweiten Weltkrieg Raketenforscher. Ah, okay, und danach, dann
0: stand es leer. Okay. Genau. Und äh, brauchten halt eben... Oder haben es dann genutzt und haben plötzlich festgestellt, dass in diesem Gebäude die innovativsten Ideen rauskam, genau. entstanden sind und es war das Interessante war, es war ein offener Space.
1: Ja, das war eigentlich ein Scheißgebäude, und dann äh, die Leute die dahin mussten, also Overflow, ne? also eine Fakultät hat keinen Platz mehr gehabt, führte zu zwei Dingen. A, die waren irgendwie muffelig, weil sie in dieses olle Gebäude mussten. B, sie waren auf einmal mit ganz verschiedenen anderen Disziplinen zusammen. Und dann haben die dann irgendwie gemeutert und haben gesagt, das ist aber doof hier. Und dann durften die, die Wände einreißen, durften es irgendwie gestalten, wie sie wollten. Und dann hat diese Mischung aus offener Wände und verschiedenste Fakultäten diese Begegnung gebracht. Da gibt es ja auch verschiedene Studien dazu, die das belegen. Und das hat dann zu, ähm, zu echten Innovationen ähm, geführt. Da wurde das erste Videospiel programmiert, wichtige Erfindungen im, im Bereich Hochgeschwindigkeitsfotografie, äh, <lacht> dann die physikalischen Grundlagen, Mikrowelle, die Boss, äh, äh, Bose Corporation wurde da gegründet, äh, die, die Hackerbewegung soll da ihren Ursprung gehabt haben und so weiter. Und ähm, das ist äh, ne, der Effekt, den du eben dadurch hast. Klar, trotzdem brauchst du
0: brauchen Menschen Rückzug.
1: Ne? Den ganzen Tag nur offen sitzen, laut ähm, geht
0: auch nicht. Wir hatten ja die, die Chance, ähm, Matthias Döpfner im Podcast zu haben und die bauen ja, und wir waren dann danach zu Besuch ähm, an deren neuen Gebäude und durften an der Diskussion intern teilnehmen, äh, New Work, was heißt das für das neue Büro, wie soll man es nutzen und ein Punkt, die, über den wir auch diskutiert haben, das ist so eine These, wenn wir jetzt die Tools uns anschauen, was du vorhin auch sagtest, asynchron, synchron, Ein asynchrones Kommunikationstool ist die E-Mail, eine Message, ich schicke die hin und her, ganz viel bei Remote Work. Aber je synchroner ich werde kommen, Sachen wie Meetings zusammensitzen und so weiter, und wir haben so eine Grundregel und die haben wir auch an den Podcasts immer wieder beobachtet. Bei emotionalen Themen sitzen die Leute zusammen. Also emotionale Themen, die sinnvoll gelöst werden, sind äh, Feedback-Meetings. Auch bei, bei Tim Moyes von, von ZipGate ähm, gibt es ein ganz klares Feedback-Meeting-Format und einen eigenen Raum dafür. Das heißt hochsynchrone Formate. Selbst wenn ich also eine Remote-Office-Policy habe oder eine No-Office-Policy, wie jetzt in meinem Fall, brauche ich Bürofläche oder Fläche, in der ich mich treffen kann? So, Wir sind jetzt gerade hier in einem Workspace, wir haben jetzt gerade einen Meetingraum gemietet, hatten gerade was gegessen, könnten auch an irgendwie einen Arbeitsplatz gehen. Das, denke ich, auch wird normal. Das wissen auch viele schon, da bauen auch viele schon. Ich also ich sehe und beobachte auch bei einigen Podcast-Gästen, die da schon weiter sind, wenn das Büro zum Tool wird, dann entfaltet es da, und wenn die Leute lernen, das Tool zu benutzen, dann entfaltet es das, was es ist, nämlich nicht mehr einfach ah, der war noch nicht im neuen Büro oder du musst anwesend sein, weil das ist das ist ja so dermaßen äh, veraltet von der Denke her. Was macht das für einen Sinn? Es kann aber durchaus Sinn machen, dass ich mich heute mit meinem Team treffen muss, also treffe ich mich dort, weil das halt unser hm. Büro ist, why not?
1: Also Das, ist, das challenge ich jetzt nochmal. Hm? Wir haben ja so Bewegung gesehen, als die äh, wie heißt, Marissa Meyer mhm. zu Yahoo gekommen ist und das abgeschafft hat, ne? Mhm. Die, das Remote-Working. Dann ähm, Tim bei Zipgate, wo du denkst, mhm. die machen alles, was cool und modern ist. Aber nicht remote. Kein Remote, ja. weil er sagt, das passt bei uns nicht. Äh, also da, da ist glaube ich noch, sind wir noch ganz am Anfang. Also ich glaube persönlich daran, dass diese, diese Ortsveränderungen total Sinn machen. Ich glaube, es ist auch ein Teil von, von Starbucks Erfolg, die das ja auch irgendwie The Third Place nennen. Ne? Das ja. ist ja ihr, 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 ihr Markenraum, den sie so quasi verteidigen und sagen, wenn du nicht zu Hause bist, und nicht an deinem Arbeitsplatz ist dann... Also sei bei uns.
0: Also Ich habe es mit, ja, hab mit Tim auch besprochen und, und habe das natürlich, ich krieg dann, sobald sowas passiert, äh, neulich war das dann irgendwie IBM oder sowas, ich kriege dann immer irgendwie 100 Nachrichten von allen, die dann sofort schicken. Guck mal, die machen, die schaffen das jetzt ab. Mhm. Und dann ist, kommt für mich wieder genau der Punkt. Ja. Das ist genau das gleiche wie, äh, und dann wurden die Blackberries doch abgeschafft und iPhones eingeführt oder Rechner eingeführt. Das Problem ist, in ganz vielen Firmen, ich schere pauschal alles über einen ja. Kamm. Ja? Das ist so, ein äh, Prozent haben hochvertrauliche Forschungsdaten, deswegen müssen alle Mitarbeiter mit VPN arbeiten und sich über fünf Stufen einverschlüsselt einwählen. Und wenn ich, nicht, wenn ich nicht meinen Mitarbeiter dazu befähige, zu entscheiden, ist das sinnvoll, heute da zu sein, dann muss ich dem für eine gewisse Phase vielleicht, wie Marissa Meyer das am Anfang gemacht hat, die jetzt nicht unbedingt das beste also Erfolgsbeispiel ist, aber das hat andere Gründe, nur es kann durchaus sinnvoll sein, das erstmal wieder zurückzufahren und also zu sagen, kommt alle wieder zurück ins Büro, wir brauchen das. Man kann es halt auch anders tun, als zu sagen, ja. ihr müsst alle wieder zu ins Büro kommen.
1: Nein, aber ich sage, ich, ich glaube ja ganz stark daran. Ich mhm. glaube, wir haben auch so Dinge probiert. Wir haben gesagt, okay, Kernarbeitszeit äh, 10 bis vier. Nur da dürfen Meetings stattfinden. Ich finde, da gibt es ganz viele auch mal, sehr ja. niedrigschwellige Testläufe, die man machen kann. Ich fand jetzt sehr stark in der aktuellen Brand 1 im Vorwort von der Gabriele Fischer, die dann irgendwie sagte, ja, warum, warum kann man nicht mit seinem Chef vereinbaren? Ich sitze morgens äh, um sieben nicht im Stau. Mm. sondern ich arbeite von äh, acht bis zehn zu Hause und komme um zehn, also Verkehr auch äh, mit in die Betrachtung einzunehmen. Ne? Also ich, ich glaube, okay. was ich was er einfach nur sagen will, es ist es ist nicht trivial. Ja. Ähm, das muss organisiert werden. Was hat das für, na, auf, auf der anderen Seite hast du, hast du einen Trend zu kollaborativen Arbeitsstrukturen, wie geht Collaboration, na, aber ich glaube eben, es geht. Und ja, wenn du dir nicht. selber die, die, die Deep Work Phasen besser zu Hause machen kannst, weil du eben nur, nur einen offenen Arbeitsplatz hast, why not?
0: Aber wenn ich eben verstanden habe, Büro ist ein Tool, Tool ich genau. muss dieses Tool meinen Leuten beibringen, dann funktioniert es. Ne? Ja. Das, das ist für mich so der, der, der Killerpunkt.
1: Ja, genau. Ja, wir haben uns jetzt doch an die an die verkürzte Version gehalten, denn jetzt bei, bei bei These 7, aber äh, lass mal ruhig, wir kommen dann auf die fehlenden noch noch gleich zu sprechen, wenn wir nehmen erst mal erstmal diese sieben durch. Ähm, das ist jetzt äh, wo dann wieder sofort jemand sagt, na, das ist ja toll, dass ihr das jetzt auch noch gesagt habt. Künstliche Intelligenz wird die Art zu arbeiten so verändern, wie die industrielle Revolution die unser Vorfahren, so haben wir es aufgeschrieben und
0: ähm Ich challenge das jetzt. Genau. Weil du bist ja nach deinem Valley-Trip äh, kamst du mit dem mit der These Visa wieder. Ähm, wir haben beide mit dem Thema auch durchaus zu tun, weil wir damit verbandelt sind, aber für dich war das Thema plötzlich da. Also gewahrgenommen habe ich es, du kamst wieder und sagtest, ja, das wird ein Riesenthema. Und ich würde jetzt gerne nochmal wissen, warum bist du aus dem Valley wiedergekommen und hast das Gefühl gehabt, bumm, ich habe verstanden, das wird ein Riesenthema. Ähm,
1: also wir haben dort in, in, eigentlich in den letzten beiden Jahren, äh, wir haben Ray Kurzweil äh, mhm. kennengelernt, wir haben äh, in diesem Jahr Singularity-Fakultätsmitglieder äh, kennengelernt, aber wir haben eben auch an den ganz normalen Kernprodukten äh, von Google gesehen, äh, was heute schon alles geht. Ne? Und ob das jetzt ähm, im Bereich... Äh, Computer spielt äh, schwierige Brettspiele äh, gegen Weltmeister, wie die sich in aller kürzester Zeit Regeln selbst beibringen oder wenn man ihnen die Regeln beibringt durch das Spielen gegeneinander es hinkriegen, dass nie, niemals wieder ein Mensch gegen diese Maschine gewinnen wird. Ob das äh, Bilderkennung ist, ob das Sprache ist, es sind so viele Themen, wo, wo, wo du mit wenig Fantasie schon sehen kannst, dass da ganze Berufsgruppen wegfallen. Ob das Schadensregulierung in der Versicherungswirtschaft ist, ob das Vertragsanalyse bei Anwälten ist, ob das Diagnose im Medizinbereich ist, ob das Übersetzung ist, ne, wo der Google-Sprachalgorithmus sich eine eigene Sprache geschaffen hat, um schneller zwischen Sprachen hin und her zu übersetzen. Also es sind so viele Anwendungsfelder. Schon früh gab es ja diese These, das Mittelmanagement stirbt aus und es gibt es irgendwann nicht mehr. Und der der das Thema Künstliche Intelligenz ist mit Sicherheit auch ein, ein, ein Mit-Level-Manager, Killer, aber eben auch in ganz, ganz vielen physischen Berufen, ob das Fahrer sind, wo etwas passiert, was so lange nicht mit uns passiert ist. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, ähm, das wird alles dramatisch und äh, wird, der, wird der Untergang sein, aber ich, ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die jetzt das einfach nur glorifizieren und von der, von der positiven Seite sehen. Ich glaube, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Äh, unsere Kinder äh, müssen noch genauer hingucken, womit sie sich eigentlich beschäftigen beruflich, weil diese Veränderung bevorsteht. Es wird ganze Berufsgruppen eliminieren, es wird Berufe völlig verändern, ja, und das wird eben auch soziale Folgen haben. Und ich war früher, als ich das erste Mal von der Idee äh, bedingungsloses Grundeinkommen gehört habe, dachte ich, was sind das für Spinner? Das kann doch nicht wahr sein. Also wie kann man Menschen we weniger motivieren, als ihnen einfach Geld geben? Ich glaube heute, dass es ein ernstzunehmendes Prinzip und Konzept ist, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, weil eben äh, diese Veränderungen kommen wird und viele Menschen treffen wird. So. Und das sind Aspekte, die haben nicht nur was mit äh, mit, äh, mit äh, dem Einfluss auf die Arbeit zu tun, sondern auch mit dem, was dann übrig bleibt.
0: Also was ich was ich jetzt aus der Podcast-Reihe nochmal zurückreflektiere, ist, wir hatten einmal das Gespräch mit Stefan Richter von Freiheit, ähm, da waren, hatten wir über das Thema auch Machine Learning, was es ja im Kern ist, gesprochen, dann Jürgen Schmidhuber, den, quasi den, den Vater des Machine Learnings, äh, der ist einer wirklich der, oder bin ich der Top ähm, AI-Mann weltweit derzeit, ähm, einige der sehr zentralen ähm, Codes geschrieben. Und was ich so frappierend finde, ähm, als ich mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt habe, ist der Mechanismus, wie es funktioniert. Also im Prinzip ist ja Deep Learning, also AI, nichts anderes als ich habe ein, ein, ein Grundprinzip, dem ich gewisse ähm, Chancen aufstelle, also Wahrscheinlichkeitsbäume und dann wird eigenständig über ein, eine Struktur eines neuronalen Netzes nach diesem Muster durchgearbeitet. Und bisher ist es so, Narrow AI, ich habe ein Problem, baue dafür ein gewisses Netz und habe dafür einen gewissen Datensatz und das muss zusammenpassen. Die so diese, große, diese große Gefahr, oder was was viele sehen, ist diese General Intelligence, also plötzlich macht sich alles eigenständig und so weiter. Daran arbeitet ja auch ein Schmidhuber zum Beispiel, das hat ja auch im Podcast geteilt. Das ist für ihn das, was er interessant findet. Und in, in meiner Brust schlagen also zwei Herzen. Also ich kann sehen, wie klar das Dinge auf den Kopf stellt. Also ich denke jetzt an den Lee Sedol, den, den Go-Spieler, den du auch erwähnt hast, der von äh, AlphaGo, also der Google-Firma, die AlphaGo geschlagen wurde und dann nicht nur einmal, sondern fünfmal und danach dann AlphaZero wiederum AlphaGo hundertmal geschlagen hat, als der gefilmt wurde, wie wie ihn das getroffen hat. Das war so der Moment, wo ich dann auch gedacht habe, okay, das ist jetzt zwar ein sehr verhältnismäßig banales Beispiel, es betrifft eine Person, aber das ist so plötzlich der Moment, wo ich dann sagen konnte, naja, und wenn das jetzt, andere trifft, also auch meinen eigenen Beruf, andere Berufe und das einschlägt und das plötzlich zur Realität wird, dann werden Tatsachen geschaffen. Das ist so wie dieser Moment, wo Leute immer sagen, passiert nicht, passiert nicht, der wird nicht gewählt, der wird nicht gewählt, das passiert nicht, die treten nicht aus, sie treten nicht aus und plötzlich tritt das ein. Wie konnte das passieren? Das konnte ja. mir nicht vorstellen. Und das, das ist tatsächlich auf der einen Seite das größte Potenzial, was wir derzeit haben, aber auch die größte Unsicherheit. Und ich glaube, die Gefahr ist, das klein zu reden oder übermäßig groß zu machen, Entscheidend ist es zu verstehen, was da passiert und dafür gibt es wahnsinnig viel und, und New Work gehört ganz klar mit dazu, ganz klar um, und es ist ein Handwerk, also es ist keine Zauberei, sondern es ist, das ist Engineering, ja. ich muss Code schreiben, ich muss mir Dinge überlegen, das, das, das ist auch etwas, was Leute sehr gut können und dann brauche ich viele Daten und da hat auch ein Schmidt Schmidhuber gesagt, da sind einfach China und die USA momentan signifikant weiter es ist aber nicht so, dass wir es nicht haben. Hm. Also wir haben hier eine Engineering-Kultur, wir, wir können auf sehr lange Tradition zurückgreifen. Das macht für mich das Thema interessant.
1: Ja, ich finde, vielleicht noch als Abschluss zum Thema, es gibt ja, wie Jennifer Podewils bei uns gesagt hat, eben auch viele Anwendungen, die eher in Richtung, so nennt sie es, Augmented Intelligence geht, ne? also mhm. wo du quasi deinen ähm, Entscheidungsraum dadurch erweiterst, dass du eben diese ausgelagerte Intelligenz nutzt, ne? wie sie es in ihrer Software macht ähm, liebsam, die dabei hilft, aus Feedbacks, die du im One-to-One -one kriegst und die auch für deine Chefs nicht einsehbar sind, ähm, Weiterbildungsprofil per Algorithmus äh, permanent für dich weiterzuentwickeln. Wir hatten noch ein paar, genau, wir hatten wir, ein paar, haben wir eigentlich schon mit abgehandelt. Hier hatten wir also in der Langversion mit den zehn Thesen hatten wir noch die 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 Separate
0: Sinnsuche These, für mich genau.
1: Äh, am Anfang steht die Suche nach dem Sinn, was genau möchte ich mit meiner Arbeit bewirken. Das haben wir, glaube ich, ganz gut in dem, in dem Purpose-Teil mhm. schon abgearbeitet. Ähm, dann Death haben wir noch genau, das Thema Death by Meeting, Mail und PowerPoint. Ja. Ähm, äh, wie wir Collaboration wirklich leben, das finde ich noch einen wichtigen Punkt. Also ja.
0: Also, da war, ich war das in dem Podcast? Doch, klar, das war in dem Podcast mit JJ von ähm, VW. Der hat doch von dem Meeting-Format von Amazon erzählt. Ja. Und auch Jerry und Gesine. Mhm. Und ähm, das, das also ich kann auf jeden Fall sagen, das hat ganz tief bei mir was ausgelöst, nämlich, ähm, er erzählte damals, er hat es im Detail dann beschrieben, dass zum Beispiel auch bei Amazon, also die haben einfach erkannt, das effektivste Format ist nicht eine Präsentation, sondern gelesen und die ersten 15 Minuten, glaube ich, des Meetings ja. sind dann zum Lesen vorbereitet. Das heißt, dadurch, dass ich schneller im Lesen bin als im Sprechen, kann ich eigentlich erstmal die Informationen aufnehmen, die jemand anderes schon mal sauber durchdacht hat und bin dann viel effektiver. Und tatsächlich ist so etwas wie AWS aus so einem Meeting entstanden, aus einem Six-Pager-Meeting und nicht aus irgendwie einer Laune heraus. Und das fand ich interessant, weil es auch das, was Warren wiederum gesagt hat.
1: AWS hey, muss nochmal kurz erklären. Achso, Entschuldigung,
0: Amazon Web Services, also genau. wirklich der Ertragsbringer mhm. von, von, von Amazon. Und auch das, was Warren sagte, der sagte, als CEO ist deine Aufgabe zu denken. Das ist deine Aufgabe. Um so ein Ding zu erstellen, muss ich denken. Das passt nicht auf jedes Meeting. Aber zu überlegen und in der Lage zu sein, ist das jetzt das richtige Format? Habe ich das Meeting richtig vorbereitet oder müsste ich erstmal diesen Six-Pager schreiben? Ist gigantisch, weil es ja. sind einfach mal ganz viele Meetings erstmal
1: Finde ich auch. Finde ich auch ein super, super Beispiel. Dann haben wir ja noch die letzte, die sollten hm. wir nochmal uns vornehmen. Lebenslanges Lernen wird vom Buzzword zum Überlebensprinzip. Daran glaube ich. Das ist äh, für mich nicht erst seit dem Gespräch mit Jennifer, die aber mit ihrer Software da, glaube ich, ein, ein tolles Produkt äh, zur Verfügung gestellt hat. Aber
0: ähm, Schmidhuber äh, hat gesagt, ja. als wir ihn gefragt haben, ja. der ist nun wirklich, also der hat nun Ausblicke gegeben, wie sich künstliche Intelligenz entwickelt und wie das irgendwann exponentiell äh, abgeht. Das muss man sich bitte selber anhören. Ich will das nicht rezitieren, <lacht> das ist unique. Ähm, aber das ist wirklich, das regt zum, zum Nachdenken und Schmunzeln an. Und ähm, der sagte, als wir ihn gefragt haben, was sind seine drei Prinzipien, von denen er glaubt, dass sie wichtig sind, um sie in der Zukunft noch zu beherrschen. Und er ja. sagte ganz klar Physik. Weil er sagte, die Physik, die physikalischen Grenzen sind die Grenzen, die wir derzeit kennen. Wenn ich die verstehe, grundsätzlich verstehe, kann ich Dinge grundsätzlich hinterfragen. Also dieses First Principle Reasoning, das war das eine. Dann sagte er Social Skills. Mhm. Wo er dann auch schmunzeln sagte, das gibt er seinen beiden Töchtern mit. Und meinte er so, ne? Das, das fand ich großartig. Und das dritte war dann eben Learn to learn. Also, ja. wie lerne ich richtig? Und immer wieder.
1: Ja, und das ist auch spannend, da habe ich auch eine Menge Anregungen aus unseren Podcasts bekommen. Also zum Beispiel aus dem Gespräch mit Stefan Richter, der noch kurz zur Ergänzung, der uns ja auch erklärt hat, dass im Prinzip auch mittlerweile Künstliche Intelligenz schon Ingenieure zum Teil überflüssig macht, weil es einfach Konstruktions- hm. also Maschinen gibt, die konstruieren können. Ja. Aber was ich eben in dem Zusammenhang spannend fand, fand, fand diese sogenannten Nano-Degrees. Ne? dass es eben mhm. mittlerweile an Top-Universitäten ähm, kleine, Bestimmt. begrenzte Themen ja. gibt, die ich mir mit einem Degree einer Top-Uni ja. dann äh, dort aneignen kann. Viel im, im Video-Learning. Und ähm, ja, und da eben auch die, die Bereitschaft anzuerkennen. Und da komme ich dann nochmal wieder mit dem äh, Beispiel äh, meines Sohnes, der auf die Frage meiner Frau, ob er nicht mal Weihnachten den Salat waschen könnte, das dann gemacht hat, sehr gut gemacht hat und sie dann am nächsten Tag feststellen musste, dass er auf ihrem iPad auf YouTube Salat waschen nachgeschaut mhm. hatte. Und darüber hat sie sich fürchterlich amüsiert und aufgeregt in einer Mischung. Und dann habe ich irgendwann Monate später, als wir über das Thema auch nochmal gesprochen haben, es selber probiert ja. und war begeistert. Es war der erste Salat, der nicht sandig schmeckte bei mir, <lacht> weil diese Anleitung einfach geil war. Und akzeptieren dass Lernen heute anders yeah. geht, für viele anders geht. Es gibt Menschen, die lernen gut im Lesen, manche hören gut, manche müssen sprechen, mm. manche brauchen es filmisch. Es gibt Leute, die YouTube-Filme auf 1,6-facher mm. Geschwindigkeit anhören, um sich anzuschauen. Also diese Bereitschaft unser Lernen auch zu hinterfragen, weg vom auswendig lernen, äh, hin zum äh, sich erarbeiten, also das ist mit Sicherheit ein großes In, Mi Feld. in
0: dem Microsoft Podcast, äh, mit Martin hat er erwähnt, Microsoft möchte von einer Wissenden zu einer Lernenden Organisation werden und es klingt so leicht gesagt, im Kern ist es aber tatsächlich, wenn man jetzt auch bedenkt, dass künstliche Intelligenz im Unterschied zum schreiben ja lernen ist, also eigentlich ist eine echte KI näher an einem Kind was etwas beigebracht bekommt durch Lernen als an dem, was wir als Maschinen entwickeln, kennt. Also ja. wir bauen einfach eine grundlegende Maschine und die muss dann lernen. Und wenn ich das auf eine Organisation übertragen will, dann brauche ich das ja tief verankert in der Kultur, in jeglichen Prinzipien. Ich muss immer wieder in einem Meeting, wenn ich mich angegriffen fühle, hinterfragen, warte mal, ist das jetzt, weil ich irgendwas nicht gelernt habe? also Das umfasst wahnsinnig viele Aspekte. Ja. Aber ich kann den Punkt mehr als verstehen und sehe den auch für New Work, als absolut relevant.
1: Ich finde wunderschön dieses Bild, was du eben noch aufgemacht hast von dem Kind, wie das Kind lernt. Mhm. Und wenn wir uns davon inspirieren lassen, wie Kinder immer wieder aufstehen, um zu laufen, vom Fahrrad fallen, wieder raufsteigen, diese Begeisterungsfähigkeit, klar, auch mal mit ein bisschen ge ge Geheul zwischendurch, aber diese Begeisterungsfähigkeit, neue Dinge zu entdecken, und wie wir sie ihnen dann in der Schule wieder ausprügeln, wenn wir das schaffen, Wäre auch viel gewonnen.
0: Und hinter dem Kind würdest du niemals hinterherlaufen und sagen, also Magnus, so läuft man nicht. Also mhm. ganz ehrlich, das funktioniert nicht. Dann würdest du immer sagen, Applaus, Applaus und jetzt noch eine Runde.
1: Ja. Jo, was,
0: was machen wir jetzt mal, damit? Was machen wir damit? So, jetzt habt ihr, habt ihr hier 53 Minuten, wir das aus? Ähm, 53 Minuten gefolgt. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich eben so Richtung Ende völlig vergessen, dass wir das aufzeichnen. Die Idee ist ähm, also A, sind das Sachen, die wir so aus als, als Essenz für uns rausgenommen haben. Ich fände es spannend, mal zu hören, was sind eure Themen, die ihr ja. noch mitgenommen habt. Ergänzt die bitte gerne rein. Also
1: Das finde ich super. Ähm,
0: Lass uns ja gerne und diskutieren. Auch, auch vielleicht Fragen. Fragen, ja, die jetzt nach
1: einem Jahr aufgetaucht sind. Ja. Ich glaube, wenn wir das jetzt ausstrahlen, ist das, glaube ich, am 30.04. Das ist genau der eine Tag vor unserem Start. Wir haben ja letztes Jahr am 1. Mai angefangen. Stimmt. Ähm, dann wäre das mal so ein schönes Fazit zu gucken, was haben unsere... Tollen Hörer, die uns schon viel geschrieben haben. Ja. Ähm, aber was haben die mitgenommen?
0: Ja, Finde ich war, gut. die also zwei Fragen. Was habt ihr mitgenommen? Was waren eure besten Learnings und ja. was sind Fragen, die, die ja. ihr habt, die auf und dann lasst uns, ja, was fehlt und dann lasst genau. uns das weiter diskutieren. Ja. Danke, dass ihr dabei seid.
1: Tschüss.